0: vom Leben der Natur
1: Diese Woche Akrobaten des Regenwalds Die Biologinnen Susanne Stückler von der Universität Wien und Doris Preininger vom Tiergarten Schönbrunn sprechen über die Wallace Flugfrösche. Heute Eiablage über Wasser.
0: Flugfrösche sind eine Gattung der Familie der Ruderfrosche, die Rakophoriden. Flugfrösche kommen in Asien vor und besetzen dort eine Nische und zwar sind sie baumlebende Frösche in tropischen Regenwäldern. Und es gibt eben eine Art, das ist der Wallace-Flugfrosch, mit dem wir hier im Tiergarten Schönbrunn arbeiten, benannt nach dem berühmten ähm, Naturforscher Alfred Russell Wallace, der eben sehr viele Arten in Südamerika und auch in Südostasien beschrieben und neu entdeckt hat.
1: Ja, also der im 19. Jahrhundert gleichzeitig mit Darwin geforscht hat und auch ein Begründer der Evolutionstheorie ist und unter anderem hat er zum ersten Mal den Flugfrosch in seinen Skizzen gezeichnet und Sehr naturgetreu, wenn man sich das heute anschaut, bereits in der richtigen Haltung der Beine, bereits richtig mit den gespreizten Zehen, und gleiten zu können. Genau, also dieser Wallace Flugfrosch, also die
0: erwachsenen Tiere leben in den Baumkronen von tropischen Regenwäldern. Sie sind nachtaktiv, dafür haben sie sehr große Augen die ja so hervorstehen. Sie sind grün, damit sie eben in der grünen Baumkrone gut getarnt sind. Und sie sind sehr gute Kletterer. Sie haben so größere Haftscheiben bei den Zehen, damit sie eben auf die hohen Bäume raufklettern können. Zur Paarung und zur Erblage gehen sie aber runter in die unteren Schichten des Regenwaldes. Es ist dann so, dass die Männchen rufen, um ein Weibchen anzulocken. Dann umklammert das Männchen das Weibchen von hinten. Das Weibchen gibt ein Sekret ab. Und das Weibchen schlägt dann mit ihren großen Füßen dieses Sekret zu Schaum und formt es dann zu einem Schaumnest. Dort legt sie dann die Eier rein und das Männchen besamt dann diese Eier in dem Schaumnest.
1: Manchmal ist es so, dass das Blatt noch gewickelt wird um dieses Schaumnest, um es vom Austrocknen zu schützen. Aber in Wirklichkeit kümmern sich die Eltern, nachdem sie die Eier produziert haben, nicht um ihre Jungtiere oder um die Kalkwappen oder um die Eier. Genau, also die Schaumnester werden an so Blättern befestigt, die über Gewässern, die am Boden sind, ähm, hängen. Und binnen zwei Tagen schlüpfen diese Kaulquappen aus dem Nest und fallen runter in dieses Wasser. Und da dauert die Entwicklung dann fast zwei Monate, bis es so weit ist, dass sie von der Kaulquappe als junger Frosch an Land gehen.
0: Das heißt, es wird vermutet, dass die kleinen Frösche einen Teil ihres Lebens, zumindest eher in den unteren Schichten des Regenwaldes, ähm, sie dort aufhalten und erst später, wenn sie erwachsen sind, in der Baumkrone leben.
1: Ja, also die Männchen sind kleiner, die sind so fünf bis acht Zentimeter und die Weibchen sind doch etwas größer als die Männchen und das geht dann schon bis zu zehn Zentimeter. Also so Handflächen groß würde ich sagen sind die Tiere und das größere Weibchen und das etwas kleinere Männchen. Man ist nicht zu erkennen, wer wirklich die Schallblase hat. Es rufen ja nur die Männchen. Das ist ein Quaken auf mehrere Teile. Es ist so ein Bub, 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 und auch so ein Immer wieder drinnen und so rufen die Männchen um die Weibchen in Nächten, nach denen es stark geregnet hat, wo halt diese Becken sich jetzt geformt haben, diese Wasserpools, wo sie auch wirklich herunterkommen aus den Baumkronen, hört man dann diese nicht notwendigerweise Chöre, aber immer wieder Einzeltiere, die rufen, damit das Weibchen in diese Richtung wandern kann und sich verpaaren kann und ihr Männchen findet. Sie sind Kaltblütler, daher haben sie immer die Temperatur, was die Umgebung hat. Und dementsprechend, was hat man für ein Gefühl, wenn man sie in die Finger nimmt? Manchmal ist es glitschig, manchmal ist es rau bei den Kröten mit den Drüsen. Für meine Dissertation habe ich nur eine zweite Untersuchungsart. Die Abendkröte, die in Indien vorkommt.
0: Und mit Fröschen, ich weiß auch nicht, warum genau. Man kann sie gut fangen, man kann sie gut anschauen. Vögel fliegen davon, da brauchst du immer einen Gucker. Man kann nie erkennen, was das jetzt für ein Vogel ist. Also ich bin ein sehr schlechter Börder. Aber mit ähm, Amphibien ist es irgendwie super arbeiten. Und sie sind sehr spannende Tiere. Sie haben so viele unterschiedliche Reproduktionsmechanismen. Sie sind so divers. So kleine Jungfrösche, ich finde, die schauen einfach entzückend aus und sind zusätzlich, das entzückend sind, sind, auch noch sehr spannende Tiere, mit denen man so viel machen kann.
1: Morgen um 5.09 Uhr unterwegs zwischen den Bäumen.